0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 10. Oktober. Der Palate-Neubau in Mainz rückt näher, in Büdesheim hat sich ein Tötungsdelikt ereignet und so hat sich die Lage in Israel über Nacht entwickelt. Das und mehr, heute für Sie im Podcast wir starten in Mainz. Die beiden Kinostandorte Kapitol und Palatin schließen am 28. Oktober ihre Türen. Für den Standort Kapitol arbeitet die Stadt derzeit an einer Übergangslösung, um weiterhin Filme zeigen zu können. Das Palatengebäude wird jedoch abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Lange waren die Details der Pläne nicht bekannt. Nun wurden sie auf der jüngsten Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses vorgestellt. Der Neubau soll aus drei verschiedenen Elementen bestehen, Gastronomie, Kino und Wohnen. Auf der rund 722 Quadratmeter großen Grundfläche soll die Schankwirtschaft im Untergeschoss, wo heute Alexander the Great ist, wieder eingerichtet werden. Außerdem soll ein Kino mit drei Vorführräumen errichtet werden. Zusätzlich hierzu sollen ab dem ersten Obergeschoss 17 Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Um all das zu ermöglichen, wird die Außenwand des Gebäudes zum Straßenrand 14,50 m und zum Staffelgeschoss 17,57 m hoch sein. Die Verwaltung sprach von drei bis vier Jahren, bis der Palatenachfolger fertiggestellt sei. Wir gehen nach Bingen. In Büdesheim ist am Montag ein Mensch tot aufgefunden worden. Die Leiche wurde am Schlittweg gegen 12.30 Uhr von Passanten entdeckt. Der Tote lag auf einem Fußweg mit erheblichen Stichverletzungen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt aufgefunden, sie schweben allerdings nicht in Lebensgefahr. Außerdem wurden zwei weitere Personen nach Polizeiangaben leicht verletzt. Vor Ort konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter verhaften, der ebenfalls verletzt war. Vorausgegangen war der Tat offenbar eine Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Die Hintergründe, auch die Beziehung des Täters zu dem Opfer, sind aber noch völlig unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Beamtinnen und Beamten haben Nachbarn vernommen. Auch Feuerwehr und Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Wir blicken nach Bad Kreuznach. Die geplante Unterkunft für Geflüchtete in der Riegelgrube nimmt auf dem Papier langsam Gestalt an. Im Sozialausschuss wurden nun die Baupläne für das Containerdorf vorgestellt, in dem bis zu 180 Menschen untergebracht werden können. Die ersten sollen im kommenden Frühjahr einziehen, so das Ziel des ersten Kreisbeigeordneten und Sozialdezernenten Oliver Kohl. Die Container sollen zweistöckig gebaut werden. Pro Geschoss sind 16 Wohnplätze vorgesehen. Jeder Wohnriegel soll einen eigenen Sanitärbereich erhalten und mit einer Kochmöglichkeit ausgestattet sein. Verbunden sind die Wohneinheiten durch einen Laubengang, erreichbar über eine Außentreppe. Neben der reinen Wohnfläche soll den Bewohnern auch eine Waschküche zur Verfügung stehen. Vor Ort soll es eine soziale Betreuung geben. Neben Büroräumen für Mitarbeiter und Verwaltung sollen drei bis vier Container von den Bewohnern zudem als Gemeinschaftsräume genutzt werden können. Eine Dauerlösung sei die Unterkunft aber nicht. Bis Ende 2027 sollen die Container zurückgebaut werden. Wir schauen nach Alzheim und Worms. Aktuell dominieren zwei Varianten des Coronavirus das Infektionsgeschehen, weit verbreitet ist die als Eris bezeichnete Variante, dazu kommt noch die Pirola-Variante. Beide gehen auf das Omikron-Virus zurück und verursachen daher nach bisheriger Datenlage keine schwereren Infektionen. Die Krankenhäuser in Alzheim und in Worms gehen mit der Lage dennoch unterschiedlich um. Das Alzheimer DRK-Krankenhaus hat gerade die Notbremse gezogen und eine Maskenpflicht verhängt. Derzeit sind in der Klinik 90% der Betten ausgelastet, es gibt 23 Corona-Patienten. Dazu kommen noch Magendarminfektionen und saisonale grippale Infekte. Im Klinikum Worms sehen die Verantwortlichen dagegen keinen Handlungsbedarf. Es gibt zwar 23 mit dem Coronavirus infizierte Patienten, doch die Kapazitäten des Hauses sind nicht erschöpft. Die gesetzliche FFP2-Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen ist als eine der letzten Corona-Schutzmaßnahmen am 7. April 2023 ausgelaufen. Allerdings kann der Gesetzgeber eine neue Pflicht zum Tragen von Masken verabschieden. Wir blicken nach Hessen. Der neue und alte Ministerpräsident Boris Rhein hat es nach seinem Wahlsieg eilig mit der Regierungsbildung. Wie der CDU-Politiker am gestrigen Montag sagte, möchte er möglichst schon am heutigen Dienstag mit den Grünen die ersten Gespräche beginnen. Dies müsse aber noch mit dem Koalitionspartner abgesprochen werden. Weiterhin will sich Rhein mit der FDP und der SPD zu Sondierungsgesprächen treffen. Die Bundesinnenministerin und hessische SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser erklärte sich zu einem Treffen mit der CDU bereit. Die CDU war bei der Landtagswahl am Sonntag klar stärkste Kraft geworden, gefolgt von der AfD. Am Montagabend blieb zunächst unklar, ob die Grünen bereits am Dienstag startklar für Sondierungsgespräche sind. Beim CDU-Landesausschuss in Hofheim erhielt rein formal den Auftrag, mit Sondierungen zu beginnen. Wir schauen auf die Lage im Nahen Osten. Nach den verheerenden Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abregelung des nur 40 Kilometer langen und 6 bis 12 Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee 300.000 Reservisten mobilisiert. Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang, hatte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesagt und Rache geschworen. Die Menschen in Israel wurden angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten mindestens 72 Stunden reichen, teilte das Militär mit. Deutschland, die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien versicherten dem angegriffenen Land gemeinsam ihre Solidarität. Zusammen würden unsere unerschütterliche und vereinte Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht und die Hamas und ihre schrecklichen Terrorakte unmissverständlich verurteilt, hieß es in einer in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Bundesregierung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de